0: depois de uma escalada dificílima cheguei finalmente nas florestas de carvalho andei com muito medo pelo meio delas principalmente pelo odor que eu sentia aqui e acolá fui pensando que criatura idionda que tem na urina um cheiro tão forte tão ameaçador não era como se estivessem marcando o território era como se estivessem marcando a minha alma para a morte eu encontrei finalmente um rio aquilo deu uma amenizada no odor eu vim seguindo esse rio até o momento que eu comecei a ver uma formação arquitetônica talvez, rochosa e fui andando naquela direção afastando a floresta do, do meu caminho cheguei finalmente num círculo de pedras algo como uma, um stonehenge e quando eu cheguei perto eu vi marcas de sangue e garras profundas nessas rochas Rochas muito duras, inclusive Aquilo ali só aumentou o meu terror Principalmente com a luz da lua Iluminando a pino Essa visão Chegamos em Verbreck.
1: Oi que café? Café com o quê? Café com Dan
0: Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui bebendo meu café ovelha negra Tremendo, morrendo de medo No meio desse círculo de pedra cheio de marcas de garra Com esse odor Bizarro de quem marcou Um território ali e marcou junto a minha alma <risos> é, Quem quiser amanhecer Com medo também Mas tomando um café delicioso que aplaca esse medo o Café ovelha negra Pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br, é o café que eu bebo todo dia. Um café artesanal, feito por pequenos produtores, agricultura familiar. E cara, diferente de muitos cafés artesanais especiais aí, esse café não é caro como você pensa, não. O café é bem acessível e é incrível pelo, pela qualidade. Então, qualidade de vida pra você. Se você quiser aí o, o, comprar uma um ovelha negra pra você, use o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. E você consegue um abatimento, se quiser um cupom especial você se torna um assinante do Café com Dungeon que eu te passo picpay.me barra Café com Dungeon e ajude o seu podcast, cara você ajuda bastante a gente a bater a próxima meta ajuda a gente a melhorar a comunidade, melhorar o conteúdo expandir o conteúdo, né e além de tudo participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra e ainda você participa de um grupo de Telegram que tem gente muito maneira, trocando ideia de forma apaixonada Sobre RPG dos mais diversos pontos de vista Então pickpayme barra café com dungeon Torne-se um assinante Estamos aqui na D&D Cyclopedia novamente Vamos abrir aqui a D&D Cyclopedia De novo no nosso tour de Ravenloft Eu chegando aqui em Verbreck E vou invocar aqui O nosso, o nosso camarada Gabriel Jansen Bem-vindo, cara
1: Fala Balbi, muito bom estar aqui com vocês de novo nessa noite de lua cheia para a gente explorar essas matas sombrias de Verbreck.
0: Vamos lá, a galera escolheu, então, se a galera escolheu, é de Verbreck que a gente vai falar. É, o Gabriel, que vocês devem conhecer, né? tem aí o, o podcast é, Hora do Corvo, né? o Hour of the Raven também no YouTube. E bom, tem conteúdo profundíssimo e incrível sobre Ravenloft. então, desde já, sempre recomendando canal dele, mas vamos lá, Verbreck, cara, é... bom, primeiro eu já comecei aí entrando num território que tinha uns cheiros estranhos, né cara, qual é desse território aí, fala pra gente.
1: Então, Verbrecht, é. antigamente eram dois domínios, era Arkandale e Verbreck. e esses dois domínios eles tinham uma temática muito forte, que é a, temada, a temática da licantropia, né? o tema do lobisomem, é... a, a, essas histórias de de maldições da licantropia ou dos horrores brutais né, mais selvagens que a, que a licantropia e, e os lobisomens podem causar. Né? Uhum. E essas, esses, esses domínios né, não podem nem ser chamados de reinos, porque não tem um governo, não tem, não tem nada, é uma região mesmo, sem, é, não clamada por nenhum reino ao redor. Né? É uma floresta enorme, é uma floresta é, é, intocada assim, pelo homem na sua maior parte. E que o tema ali é, é a selvageria e a brutalidade né? da, da licantropia. Então, é, você não, não é um lugar muito para você jogar com histórias de, de lobisomens se escondendo em meio à sociedade, né? Ela é mais para uma temática de lute pela sobrevivência, né? escape de uma caçada de bestas metamorfas, né? de lobisomens. Então, é, é, como, como eu disse no meu vídeo lá, é, Verbrecht é... A, a epítome da selvageria, assim, né? É um, um lugar onde. Dominado por lobisomens, selva. Uma selva não, uma floresta dominada por lobisomens que cultuam uma divindade lupina, né? Ou seja, é, é um lugar difícil. É um, é um dos, dos lugares mais difíceis para um aventureiro sobreviver em Ravenloft.
0: É meio brincar de caça-caçador, né? É, Sendo a caça. É, é um lugar um pouco tenso, né? Eu te pergunto, cara, o que, que um. O, o, como é que um aventureiro vai para lá e. e... Como é que se constituiu esse reino dessa forma, né? O que aconteceu?
1: É, o ela é interessante pelo era o seguinte: você tem no domínio, ele não tem nenhuma estrada, né? Ele tem algumas poucas comunidades isoladas de humanos que vivem no meio da, das matas, tá? E... Mas um, o principal rio que atravessa o núcleo, né? O, onde passa o comércio que liga os reinos de Ravenloft, o comércio fluvial. Ele atravessa Verbeck no meio, né? Uhum. Então um bom jeito de você levar os seus aventureiros para lá ou ter qualquer interação com esse domínio teria é, uma aventura que se passa num navio, né? Que tem que atravessar aí a região. Então isso é um, um bom motivo para você levá-los até Verbeck. E aí, o que, que vai acontecer com esse navio lá dentro a gente não sabe, né? atividade <risos> do mestre. Mas ele poderia ter que parar numa das vilas que existem lá, isoladas, para abastecer ou ter algum problema algum um dano no navio, ele tem que parar no meio da selva, né? Uhum. Outro caminho interessante para fazer as pessoas irem até Verbeck seria fazer eles fugirem de alguma outra coisa que os perseguia, acabarem atravessando a fronteira ali sem saber que estavam lá, né? Que estavam adentrando nas terras de Verbeck. Também pode ser um caminho interessante. Uhum. Né? E ainda tem, nós vamos falar aqui um pouco de alguns personagens, algumas tramas que existem é, para dentro de de, de Werbeck que podem motivar os jogadores a, a terem que ir para essas terras, né? Uhum. No cenário clássico de Ravenloft, por exemplo, você só se curaria de uma infecção de licantropia se você matasse o, o, o lobisomem que originou aquilo ali, né? O lobisomem que deu origem àquela linhagem, digamos assim. Ah, é verdade. Então, se você foi infectado com a licantropia, você quer se curar, não adianta procurar um clérigo com, com remover maldições. Né? Não adiantava, você tinha que... Eliminar o lobisomem que deu origem a tudo. Uhum. Então talvez, se você for infectado com a você tenha que ir pra Black pra caçar essa besta, né? Seja sua única esperança de cura, talvez. Então uhum. pode ser uma, uma pegada interessante de história que levaria os jogadores pra essa floresta inóspita também.
0: Essa é uma boa, porque você vai entrar num território de predadores, sendo que você vai ter que caçar, né? Então é uma. É uma. Uma tarefa dupla, né? De ficar vivo e caçar alguém, né? Então, realmente, pô, é doido, cara, doido. É, o
1: domínio, ele surgiu pela primeira vez lá na primeira caixa, né? É, aquela caixa preta, Realm of Terror, que apresentava o cenário. Ele já vinha com os dois domínios, de Arkandale e de Verbrek, né? E os Lotes Sombrios são, respectivamente, pai e filho, né? Depois a gente fala um pouco mais da história dos dois. Uhum. É, Arkandale era uma terra selvagem, mas ela tinha mais uma população humana é, é, mais mais presente, né? E ainda que os lobisomens fossem predominantes, e que já era um, um lugar mais selvagem, assim, com com os lobisomens sendo a maioria mesmo e, e, e mais perigoso. Com a grande conjunção, né? aquele evento que modificou ali o mapa de Ravenloft, eles é, viram alguns domínios que eram, que eram redundantes, às vezes, ou que estavam melhor colocados, às vezes, em isolamento, né, e, e eu tenho a impressão de que Verbreck e Arkandale, eles decidiram unificar por causa disso, né, o, o Arkandale é um dos poucos casos de um Lorde Sombrio que deixou de ser um Lorde Sombrio, né, é, o Nathan Timothy, que era o Lorde Sombrio de Arkandale, ele... Ele deixa de ser o Lotson de Arcandê, e o filho dele ocupa essa posição, com tudo virando parte do domínio de Verbreck. Uhum. Então tem essa alteração, né? Mas a temática dos dois sempre foi muito semelhante, né? Era sempre a temática do da história do lobisomem mesmo, dessas, dessa pegada mais brutal das histórias de, de Lupinos, né? Mais violenta, assim, da, dessas histórias. E, é, apesar de, de ser um domínio com pouca. Pouca oportunidade, que eu diria, assim de interação social Ou de uma aventura talvez mais investigativa Ele tem sim alguns pontos que eu acho bem interessantes Tanto na mitologia, na história dele Quanto no, nos personagens que habitam ali Que dão, dão um, certo, um certo charme assim, para o domínio né? um, certa, um aspecto meio único para ele uhum. Dentro do domínio de Ravenloft né? é, Não é um domínio que tem uma história registrada né? Como eu disse, são poucas comunidades humanas que vivem lá dentro e, e elas vivem de forma isolada, em vilas remotas, em lugares remotos, protegidos, né? Mas a, a, a história deles se confunde, então, com a própria mitologia da, da religião do Deus Lobo, né? Que era, que era o que eles acreditavam, o que a população acredita lá e que os lobisomens cultuam. Segundo a história deles, num passado remoto, o Deus Lobo, ele ele rasgou o seu caminho até a, a, a existência, né? ele rasgou o ventre das brumas e de lá emergiu, se formando em, em carne, sangue ossos, e ossos, e emergiu das brumas como um, uma entidade formada já, né? uma divindade é, de selvageria, crueldade brutalidade. Uhum. e brutalidade. Durante muito tempo ele vagou pelas brumas, caçando tudo aquilo que ele via pela frente, impondo sua dominância sobre sobre qualquer território que ele encontrava nas brumas. Até que um dia, depois de muito vagar pelo. pelo. por esse mundo de brumas, ele, sentindo-se sozinho, ele decidiu criar outros lobos para. fazerem parte da alcateia dele. Então ele inala as brumas, sente elas misturando ali com o seu sangue, com seus ossos, com o pelo dele, e vomita ao um mundo os primeiros lobos, né? Que doideira! É assim que, que começa, na, na mitologia do deus lobo, a, a história dos lobos, né? Uhum. E, e aí eles vagam pela. É, agora ele tinha uma alcateia né? ele ensinava os lobos a caçar é, a, eles iam ser a, os animais escolhidos para serem as bestas supremas da natureza né? e nesse vagar dele, ele encontra uma floresta primordial, ele, as brumas abrem um pouco ele vê essa floresta primordial e lá ele começa a, a espalhar seus lobos e, e se tornar o, o, o governante absoluto daquele lugar, né? Uhum. Até que ele encontra uma espécie Que dá combate a eles né? ele, Todas as outras bestas Caíam diante do ataque dos lobos E do deus lobo Mas ele encontra os humanos A princípio ele encontra um grupo de humanos ali Ele julga esses humanos frágeis né? Não tem força como um lobo Não tem velocidade E eles fazem um ataque Às a, a, a comunidades humanas que eles encontram Os lobos vão à noite E... e Matam bebês em seu seu berço, pegam as pessoas é, é, e dilaceram elas, né? Uma coisa brutal, assim. Uhum. E eles achando que estavam impondo o seu reinado de terror aos humanos, mas os humanos reagem, tanto com armas, né? Que eles falam que os humanos tinham as presas em suas mãos e não na boca, porque eram espadas, né? E, uhum. e, e fogo também, né? Então a floresta ardeu e, e, e os lobos viram que a situação ficou perigosa para eles também. Uhum. E esse esse confronto né, nesse passado primordial das lendas aí de Verbe entre humanos e lobos chegou a um impasse em algum momento. E foi nesse momento que um grupo de, de na calada da noite, na luxe, um grupo de humanos decidiu trair a humanidade e vagou pelas matas ali até o lugar onde estava o, o Deus Lobo, né? E eles cercados por lobos, os lobos já famintos, querendo devorar a carne desses humanos, só que esses humanos se ajoelharam diante do Deus Lobo. E se comprometeram a trair a humanidade se o deus lobo passasse para eles a força que os lobos tinham. Uhum. E aí, apesar dos lobos estarem clamando pela morte dos humanos, o deus lobo raciocina e decide passar parte da sua essência para esses humanos traidores. E com isso, criam-se os primeiros lobisomens. Né? E aí, com o apoio desses humanos traidores, desses lobisomens, ele, o Deus Lobo destrói as comunidades humanas que haviam lá na região, e é por isso que em é que você tem algum tem uma região lá que chama Vale da Memória, e se você descer lá, você encontra ruínas antigas de, de cidades, todas em todas abandonadas, né? todas já tomadas pela vegetação, é, ninguém sabe o que que aconteceu com essa população de fato, né mas o as lendas dizem que foi isso, que foi o Deus Lobo em sua fúria, apoiado pelos lobos e pelos traidores da humanidade, que foram os primeiros lobisomens.
0: Caraca, que doideira. E, e cara, como é, que é, como é que é o local em si, né, geograficamente esse local?
1: É, Verbreck é toda é tomada por uma floresta, mas ela tem variações geográficas é, é, bem interessantes, assim. É, tem dois rios que, que cortam ah, é Um é o Rio dos Ossos Prateados. Esse rio ali atravessa como se fosse um paredão de calcário, assim e divide a, a floresta na parte norte, né? Nesse paredão você consegue ver nas, nas rochas assim umas pinturas rupestres antigas, uns símbolos bem primitivos assim do, do desses lobisomens que habitam esse lugar, ou até mesmo de civilizações antigas que passaram por aí. E o rio Musart, que é o principal rio que corta o núcleo de Ravenloft, né? Então esse rio já é bem já é navegável em toda a sua extensão e, e o comércio fluvial pelos reinos passa bastante por ali. Então, esses dois rios definem um pouco a geografia de lá. No norte, uhum. também, você tem é, umas montanhas que chamam as Presas do Inverno, né? E essas montanhas, elas são consideradas um território sagrado para os lobisomens que vivem em Iverbreque. É lá, por exemplo, que está nessa região que está o Círculo, que é um, um, um círculo de pedras ancestrais marcados por, por arranhões de garras e sangue seco onde os lobisomens se reúnem para fazer cultos e sacrifícios, né? e, e dizem que o deus lobo, quando visita em, car em forma de carne as, essas terras, ele aparece nesse, no círculo, né? nessa região. Uhum. E um pouco mais para o sul, você tem o Vale da Memória, que é um vale tomado por florestas, e esse, esse lugar é onde se encontra essas ruínas do que um dia já foi, é, uma civilização que, que habitou esse lugar né? Ou seja, em algum, algum passado remoto Verbreck já, é, é, já foi em parte habitada né? Hoje tem só algumas pequenas vilas e, e no Vale da Memória você só encontra ruínas mesmo
0: tá? uhum.
1: é, Você tem um outro rio menor que, na, na região Que é o Rio da Lua Tramulante é, ele fica numa região acidentada, cheia de ravinas, né, de difícil é, caminhada. Você tem um, um, um pântano que fica um pouco mais ao sul, tá? Então, uma floresta numa área pantanosa, chamada de Baixio das Chamas Fantasmagóricas, pô, pelas luzes bruxuleantes que se encontram lá na, na região, né? É, próximo a Cíticos, você já tem uma floresta é, é, mais... Uma, uma região de colinas e uma floresta mais um pouco mais diferente, né, mais próxima da floresta que você tem com o reino de Cíticos, no, na fronteira com o domínio de Cíticos.
0: Uhum.
1: E essa região é chamada do Cume dos Lamentos. Tá? É, dizem que muitos elfos lá de Cíticos, quando estão é, é, querendo, já no fim da vida e querem morrer, eles simplesmente atravessam a fronteira para essa região dos Cume <risos> do Lamento e, e, e morrem longe da, da vista dos. <risos> dos demais, para nunca mais é. serem vistos, né?
0: Se você for curioso de cíticos, tem um episódio aí que a gente fez recentemente de cíticos, né? Então cola aí também. Pois é. Mas... E aí
1: essa, essa é a, re... a descrição geográfica né, da, da, da região. É... Ah, bem ao norte, na fronteira com, a Bo... com o Reino de Borca, né? tem uma região chamada de Montes Sangrentos. E esta região é curiosa em Vérbreg porque ela é uma região um pedaço curto do território, que ele é habitado por outros é, licantropos que não lobisomens, né? Tem até um, um bando lá que é o bando da Lua Púrpura, que é liderado por um, por um homem urso, né? E eles eles é, planejam no futuro disputar a região com, com os lobisomens, mas esse é um plano ainda muito longe de acontecer, né? Mas em viagem é um, é um... norte aí é... se encontra outros licantropos também na região, querendo tomar essas florestas isoladas para eles. É,
0: mas é um bom gancho, né, cara?
1: É um gancho interessante, né? Sim. Você Ter um, um, um rival aí para os lobisomens nessa dominação das, da, das florestas, né? Sim. É, a floresta ela tem uma, um aspecto de floresta temperada, né? Uma floresta europeia, ainda que seja uma floresta intocada e muito densa. É, a descrição das árvores é mais de um clima temperado do, que se encontra no, no hemisfério norte, né? Uhum. É, a fauna é bem variada, é, que você imaginaria encontrar num, num clima temperado, mas os lobos são os animais predominantes. E aí você vai ter lobos que chegam até um tamanho atroz, né? Os lobos aí são bem, bem é, é, fortes, assim, né? Bem, bem nutridos, digamos. <risos> e a região também, a, a flora dela é bem rica, né? E um dos motivos também que pode motivar pode justificar os aventureiros irem para aí, é a busca por essas ervas raras, né, que existem na área, muitos herbalistas e botânicos às vezes se arriscam em verbreque em busca dessas, dessas ervas, né, uma delas é a flor da lua, que diz que é uma flor prateada, ela só floresce durante a, a lua cheia, né, uhum. e, e pode ser encontrada principalmente lá na, nos cumes da, das presas do inverno, nas montanhas, né. E uhum. reza a lenda que quem tiver acesso a essas plantas, né, fazer um, um, uma infusão dessas plantas, pode, pode conseguir acalmar a, a, a besta interior, alguém que esteja infectado com a licantropia, e evitar uma transformação em um, em um licantropo. Né? Então essas, essas flores poderiam salvar alguém de se transformar num, num monstro, né? contra sua vontade.
0: Uhum. É, mais gancho interessante isso aí também, né? Que é. É, realmente você pode facilmente colocar a necessidade de uma erva, de alguma coisa assim, ou até de um elemento alquêmico né, necessário para sei lá, fazer sim. uma transmutação, né? Então esse tipo de coisa pô, é, é interessante você botar isso numa região extremamente perigosa, cheia de seres bestiais e que você tem que se arriscar lá para conseguir voltar com um negócio desse. Sim, sim. Né?
1: E, e, só para esclarecer, não, não é só lobisomem que tem lá, né? Tem alguns poucos vilarejos em banda Estima-se que na região toda deva ter em torno de até 2 mil pessoas. Estima-se porque não existe um dado certo disso, né? Mas estima-se até 2 mil, mil habitantes humanos ali, humanos, ou pelo menos aparentemente humanos, né? Que vivem na região. E uhum. é, em razão disso, tem algumas pequenas comunidades que estão espalhadas por lá. É, elas geralmente são cercadas por paliçadas de madeira, bem protegidas e, e as pessoas vivem ali com medo mesmo, né? Sobrevivendo da forma como podem ali. Uhum.
0: É, Então a população, é, a população, de certa forma, é, é, ela, ela tem medo um pouco do ambiente mesmo assim?
1: É, os nativos de lá é, são, são pessoas bem rústicas, né? A maioria deles não teve qualquer educação, né? porque não existe um sistema de educação ali em Verbreck. e eles são muito supersticiosos, né? Então, eles vivem com medo dos perigos que existem ali, mas eles cresceram ali também, né? Então, você tem que pensar o seguinte, o medo é tudo que eles conhecem quase que durante <risos> a vida nessa, nesses lugares isolados. Então, eles são Sim. pessoas que vivem de forma bem prática, né? É, e bem voltados para sobrevivência, né? Então, assim, esteticamente... Eles estão sempre com roupas que eles mesmos conseguem fazer, né? Ou, é, ou uma roupa de lã ou couro. Tem muita preocupação com tintura ou preocupações estéticas, né? Uhum. É, artefatos que você vai encontrar são sempre é, é, armas ou, 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 ou itens que eles conseguem fabricar ali com couro, com, com, a, com os materiais que eles têm acesso, né? Uhum. E, e é uma cultura bem peculiar, assim, porque a vida deles é uma constante luta. Pela sobrevivência, contra os perigos que cercam eles, né? Uhum. Eles vivem de agricultura ali, geralmente as comunidades são próximas ao rio e são todas cercadas de madeira, né? mas eles têm ali nas encostas do rio alguma pequena agricultura, os que criam é, é, animais, né, ou ovelhas ou algum outro tipo de gado, eles estão sempre é, é, protegendo esses animais contra os lobos né, e mantendo cães ali de guarda para ajudar a, a evitar que esses animais se percam. E alguns, os mais ousados ou habilidosos deles, se dedicam à caça, né? E aí caçam outros animais nas matas para fazer algum produto de couro com as peles deles, né? E até mesmo fazer algum comércio ali com os navios que passam na região, né? Uhum. Esses navios, não, não tem nenhuma moeda que circula, então todo o comércio entre eles é, é na base do escambo mesmo, né? Então você vê que a, a população que vive em Verde, que os nativos de lá são, são bem... É, é, Bem diferentes do que se encontra em outras terras do núcleo, né? Que uhum. são um pouco mais avançadas. São mais rústicos, né? São mais rústicos mesmo. Em termos de, em termos de cultura, né? Eles são bem unidos, assim. As famílias... É, é... Até com uma questão de sobrevivência, todo mundo tem que contribuir para a sobrevivência da família, né? Então, desde cedo, as pessoas... As crianças já aprendem o básico para sobreviver e tem que contribuir de alguma forma, Tá? Uhum. Geralmente eles casam com 14 anos de idade e para o casamento deles eles têm uma tradição bem peculiar. que Os jovens são, são. Eles participam de um rito de passagem que é chamado de a longa caminhada. Eles não podem casar ali geralmente dentro da mesma comunidade porque é, boa parte deles são da família ou, 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 ou tem algum parentesco, né?
0: Uhum. Então
1: eles são. O jovem, quando ele está na idade de casar com 14 anos, ele pega o equipamento dele ali para pra explorar as matas, e ele tem que caminhar até uma comunidade mais próxima, geralmente fica uma semana, duas semanas ali, para encontrar uma noiva, né? Pode chegar do outro lado, isso já é um já é uma prova de capacidade, né? Exatamente. E aí, <risos> se ele chega do outro lado, né, ele conseguiu fazer essa, essa travessia com vida, né, ele, ele corteja uma garota de idade semelhante lá e, e já ajusta os o casamento já por questões práticas não são um romance não é uma questão que eles costumam levar muito em conta não né
0: uhum. é uma coisa bem tradicionalista e, e, e rústica mesmo né? é. e aí
1: muitos desses jovens jamais voltam né alguns muitos morrem na jornada né e outros é, é... bom acabam sendo infectados e se tornam lobisomens né vão, vão virar lobisomens aí pelo caminho
0: Cara, e os lobisomens, eles se organizam de forma diferente? Eles têm uma
1: cultura própria, a parte dessa cultura rústica dos humanos? Tem sim, isso é que é muito interessante também. Os lobisomens de Warburg, eles têm a, a sociedade deles é bem, bem delimitada, né? Quando você vai estudar o cenário, assim, eles criaram um, uma sociedade de lobisomens rica tanto em, em tradições quanto até em divisões assim, de como que eles se organizam, né? Eu acho isso interessante porque esse desenvolvimento se deu principalmente no período que o cenário ficou com a, com a White Wolf, né? Uhum. E já tinha um, um, um cenário dedicado a lobisomens, que é o lobisomem ou apocalipse. Então parece que eles bebem um pouco dessas fontes para criar um... um, um para dar a Verdek essa cara mais, mais definida, né? E aí os lobisomens lá se dividem de acordo com as estratégias de caça, de, de sobrevivência entre eles, né? Geralmente eles se organizam em clãs, é, que tem um líder geralmente o, o, o lobisomem alfa né? o mais forte ali da matilha e da, da alcateia, né? E, e isso é definido entre confrontos entre eles mesmos, né? Aí o lobisomem que está dominante é o que é o líder desse clã. E em Verbrek eles dividem em territórios de caça, então é uma coisa bem tribal assim, né? Você tem é, é, clãs com nomes geralmente nomes que remetem a coisas ferozes, né? Como sei lá, o clã dos presas afiadas ou o clã dos caçadores da neve, ou os matadores da escuridão, né? Uhum. Aí cada clã tem um líder e eles dividem e disputam o território pelas terras de Verbreck. E entre esses clãs, eles também se distinguem entre três estratégias de, de sobrevivência e caça, né? O primeiro grupo são chamados de os enganadores, ou como chamado pejorativamente por outros, de pele de ovelha, né? Esses clãs de lobisomem, na verdade, eles vivem infiltrados entre essas poucas comunidades de humanos que existem, né? E, e eles usam a sua habilidade de mudar de forma e sua astúcia para caçar, caçar entre as próprias presas, né? Uhum. Então eles se misturam ali aos, aos humanos e, e, e caçam, caçam e matam quando eles percebem uma oportunidade, né? Então se você chegou ali de navio numa... Numa vila de Vavre, que ah, tô seguro, tô numa vila aqui, tá murada e tal. Possivelmente, se houver um, um lobisomem desse lá, ele vai mirar nos alvos que são esses navegantes, viajantes que passam aí pelo reino, né? Uhum. É, e esse grupo é visto como um grupo, ele, ele é visto com preconceito pelos outros grupos, que, que veem os enganadores, né? Como lobisomens preguiçosos, domesticados, que já não estão tão ligados assim ao Deus Lobo. Uhum. É. Outro grupo, que é o grupo, diria que a maioria, é o dominante nesse, nesse domínio, né? São os, os lobisomens mais puristas, né? Eles acreditam na, na supremacia lupina, né? É, eles são chamados de quebradores de pedra. Tá? Esse grupo, ele é o grupo que faz parte o Lorde o Lord de domínio, né? Que é o Alfred Timothy, ele lidera esse, esse grupo de. De... ele lidera todos os lobisomens na verdade né mas ele faz parte desse estilo de, de vida lupina né e eles eles por exemplo são totalmente fanáticos com o deus lobo eles se recusam a usar ferramentas humanas armas feitas de com qualquer é, é, artesanato ou coisa assim né geralmente se eles usam alguma ferramenta ela é feita com ossos ou, ou pedras né é, e eles são os que cultuam aí o deus lobo de forma mais acirrada, assim, como se eles fossem o, o meio do caminho entre a besta, a, o animal e o humano, né? Eles são os lobisomens é, é, puristas, digamos assim. Uhum. E por fim, o último clã é o dos uivadores espectrais. E esse grupo, eles são o mais primitivo de todos, assim. Eles são lobisomens que decidiram viver a maior parte da vida deles como lobos, acreditando que assim eles estão mais próximos do deus lobo. Então, eles habitam geralmente as áreas mais remotas e selvagens, né? E, e, e vivem em maior parte como lobos, talvez nem, nem se comunicando direito, a não ser com, com rosnados né? Com, com como os lobos se comunicam, né? É, embora sejam talvez um dos grupos mais perigosos para se encontrar, porque eles são selvagens e perigosos. Os outros clãs dessas outras, desses outros estilos de. De, de vida lupina, E vem eles como atrasados, assim, né? Como uhum. não melhores que animais. Assim.
0: Não usam qualquer tipo de lógica ou de, de razão, né? Tipo, completamente selvagem. É, e
1: esses, esses vivem como lobos, eles vivem uhum. é, entregues a, 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 a vida animal mesmo, assim, né?
0: É, eu prefiro inimigos com quem eu possa dialogar, realmente.
1: <risos> é. E aí, assim, a cultura deles é toda centrada nesse culto ao deus lobo, né? Uhum. É, o deus lobo prega aí que, que os lobisomens e os lobos são os seres supremos né, da, da, da natureza e que um dia eles vão governar tudo, né? Tudo que existe pertencerá ao deus lobo e suas crias, né? Porque eles são os seres supremos, eles vão dominar e estabelecer seu domínio sobre... Sobre o mundo, né? O mundo vai voltar ao seu estado primordial e eles vão estar ali para governar quando esse momento chegar. Uhum. E os ritos deles geralmente envolvem músicas ritualísticas, né? Tambores e, e uivos para a lua, né? De acordo com as fases da lua, envolvem sacrifícios também, né? Eles, é, alguns humanos, por vezes, são capturados para poder, poder serem sacrificados nesses altares, né? E aí eles vão fazendo isso com, com esses, esses atos ritualísticos, enquanto eles vão sendo tomados por um frenesi, né, por uma loucura ali, uhum. por uma sede de sangue, é, e vão se entregando à selvageria. Né. É, às vezes eles fazem até mesmo caçadas ritualísticas. Né, não, não é incomum que eles, que, que eles às vezes, capturem humanos, marquem eles lá e dê uma vantagem para eles nas matas apenas para caçá-los depois, para ver quem... Quem captura essa caça em honrar o Deus Lobo primeiro.
0: Uhum, maneiro. E, cara, com esse culto, tem a ver o Lorde Sombrio do local, essa história né, do, do domínio do medo? Como é que desenvolve em relação a isso?
1: O, a história do, dos dois Lordes é bem é, intrincada, porque são pai e filho, né? Mas uhum. ela começa, na verdade, no domínio de, de Mordente. Também de Mordente é um domínio... É, é, mais semelhante a uma Inglaterra rural, digamos assim, né? Para histórias de fantasmas, aquele horror gótico bem clássico. Uhum. E lá existia a família dos Timothy. E essa família, é, não, a gente não sabe o passado dela, detalhes, né? Mas o, o patriarca dela, Ken Timothy, era um, um lobisomem terrível que assolou as terras de Mordente, né? É provavelmente um membro da aristocracia lá que era, que era um lobisomem também. É, e Nathan Timothy, que era o. o o filho desse Ken Timothy, né? Ele era é, ele era um lobisomem natural também, né? Não era um lobisomem infectado, ou seja, ele podia escolher quando se transformar Era um lobisomem de nascença, assim, né? E ele ele era também um explorador. Ele gostava muito de, de do, da vida no, em um barco, né? De um de viver navegando e era um explorador nato. Então ele sai para explorar é, as diversas terras aí do da Terra das Brumas, só que ele era cruel e e, e ardiloso, assim, né, ele é, aproveitava-se que ele tinha uma embarcação, às vezes oferecia passagem para as pessoas e matava elas enquanto tava, quando elas não tinham onde correr ali no rio, ou seja, é, ele era bastante cruel nos seus nos seus métodos de caça, né, uhum. é, mas ele era, é, o personagem do Leitantinho, Timothy, ele é um, um, um bonachão, assim, um homem dos rios Mas bem humorado um Barbado ali parece um, parece um velho lobo do mar Mas está sempre bem disposto Recebendo bem as pessoas no seu navio Mas na verdade é um, é um cruel lobisomem né E um, depois de cometer muitos crimes E assassinatos pela terra das brumas Certa vez ele estava navegando no, Em direção às brumas Acreditando que iria é, encontrar um caminho Para fora dessa Dessa prisão de brumas e aí foi desvelado as terras de Arkandale Que foi o primeiro desses domínios Que hoje faz parte de Verbreck, Ao sul ali de, de Richemulot Então ele foi navegando ali E desvelou aquelas terras E ali tinha algumas comunidades humanas Que viviam ali é, o, o Nathan Timothy Ele nunca Ele nunca é, quis governar o, o domínio, então Arkandale Era uma terra cheia de lobisomens E com muitas Algumas comunidades humanas e. Só que ele não, não estabeleceu um governo nem nada naquelas terras. Na verdade, é ele se sentia aprisionado por aquilo, né? Ele estava. É, é, ele que gostava de ser um explorador, agora ele tinha uma terra que era só dele, mas ele estava preso dentro dos limites de suas terra, <risos> né? E ele ainda foi amaldiçoado, de certa forma, porque ele não podia deixar o navio dele. Ele pode deixar. Se ele deixar o navio, ele tem que voltar, porque ele começa. a a sofrer uma fraqueza, assim, então ele tem que voltar, ele não pode ficar muito tempo fora do próprio navio dele, então ele é duplamente amaldiçoado nesse sentido. Uhum. E durante esse período que ele estava ali em, em Arkandale, esse Nathan Timothy, ele arrumou uma esposa, né, é, é, chamada Shilling, em que ele teve filhos com ela, né? ela, ela era uma esposa humana, Priscila e e aí ele casou com ela, ela passou a viver com ele lá nas viagens dele, e ele teve filhos com ela, ou teve uma ninhada, né, igual, igual é, lobos e cães mesmo, e teve seis filhos de uma vez. Caramba! E dentre eles estava o Alfred Timothy, né? É... O Nathan Timothy nunca ligou muito para os filhos dele, deixava a criação para essa Priscilla Shilling, mas poucos anos depois, quando os filhos ainda eram crianças, né, a Priscilla Schilling caiu do barco e se afogou, né? Ninguém sabe se ela cometeu suicídio de fato ou se ela fugiu do Nathan depois de, algum, de alguma briga ou de presenciar algo macabro que o marido dela teria feito, né? Uhum. E o, o Nathan tinha, ainda assim, ele não tinha o que fazer com aquelas crianças lobisomens que estavam por lá, né? E ele, então, ele sequestra uma... uma uma mulher para cuidar dos filhos dele, que é a segunda esposa dele, né, e obriga ela lá a ficar cuidando dessas, dessas crianças. É, ele tem um problema com o filho dele, o Alfred, né, é o único filho que ganha mais destaque, e esse filho sempre odiou o pai, uhum. assim, ele achava que o pai era um fraco por se relacionar com os humanos, né. O Nathan, ele se aproveitava do, do fato de que as pessoas não sabiam que ele era um lobisomem, né? Se, se fazia comércio com, com humanos, enganava eles e aproveitava o melhor momento para matá-los, né? Já o, o Alfred nunca, nunca tolerou isso. Ele achava que o pai dele era um fraco, e quando, quando teve a oportunidade, saiu do convívio do pai dele e foi, foi viver sua própria vida, né? E durante o tempo ele vagou por Harkandale, que era o domínio do pai dele, é caçando, vivendo do, da forma como ele bem entendia, né? E foi enquanto ele viajava por Arcantheo que ele ouviu a população humana mencionar sobre os mitos do Deus Lobo, né? A população de Arcantheo ela não adorava o Deus Lobo, mas ela temia ele. Então era como ele nem sabia se esse Deus Lobo existia de fato, né? Ele era como se as pessoas fizessem, por exemplo, uma oferenda ao Deus Lobo para que uma viagem o, o os lobos não os atacassem, né? Ou seja, era, era mais um mito, uma crendice ali da população de Arcandale. E Só que ele fica obcecado com isso. O Alfred Timothy, ele começa a, a acreditar que, de fato, existe um deus-lobo, uma supremacia lupina, né? Ele começa uhum. a ficar louco com, essas, com essa história de que existe um deus-lobo. Então, ele começa a caçar as pessoas que tinham conhecimento sobre, sobre o deus-lobo, né? É, quem conhecia a mitologia, as pessoas que tinham conhecimento, e, e matava elas, torturava elas em busca de informação, para que elas contassem a verdade sobre o Deus Lobo. Porque por mais que ele rezasse, por mais que ele fizesse sacrifícios para essa entidade, ele não obtinha nenhuma resposta. Né? É, talvez esse Deus Lobo jamais tenha existido, né? seja só um que disso tudo. E aí, um dia, depois de ele matar várias pessoas que uhum. ele acreditava que estava escondendo os segredos da fé do Deus Lobo para ele, <risos> ele fica frustrado, enlouquecido, e, e sai num frenesi assassino, aí, matando pessoas, animais, que cruzavam o seu caminho, né, destruindo tudo que, que via pela frente, perdeu o controle. Assim. E depois de saciar a fome e a loucura, ele adormece, né, é, com, com a barriga cheia ali de... De carne humana e, e animal. E ele é encontrado por uns vilarejos, né? De os de, habitantes ali da, de Arcandeu. Pena <risos> aquele massacre, procuram a origem disso e encontram o, o, o Alfred, Alfred Timothy adormecido, né? É, depois do massacre. Então ele é aprisionado e essa turba ensandecida vai, vai matar ele, né? É, ele ia ser queimado vivo lá no Mistaka é, e aí passa pela, pela vila, tá passando uns vistanes, né? E essa vistane tinha tido uma visão de que o Alfred um dia ia se tornar um temido Lorde Sombrio. E ela oferece um acordo para os vilarejos, né? Ela ela faz um, oferece um, um acordo para tentar libertar o Alfred, porque ela queria o quê? Que quando ela libertasse o Alfred, ele, ela tivesse um Lorde Sombrio no futuro que ficasse em dívida com ela, né? Ela vislumbrou que ele se tornaria alguém de poder e, e comprou a liberdade dele dos vilarejos. Uhum. E o Alfred Timothy concorda com o plano da Vistane, né? Só que assim que eles estão longe do, do, dos seus captores, ele se transforma numa forma bestial e, e mata a, a Vistane que tinha libertado ele, né? É, ele não, não tem o menor pudor de, de trair a palavra dele e matá-la, né? E, e aí, ele passa a perseguir a filha dela, que estava que correndo. Ela corre em direção uhum. às grumas, ele corre atrás dela. E aí, quando ele, ele percebe os arredores dele, ele está em outra floresta. E, e o domínio ao sul ali, de Arkandale, que era o, o domínio de Verbreck original, é desvelado né? nessas terras ao sul de, de, de Arkandale. Ele, no domínio de Verbreck, que já é o domínio do próprio Alfred Timothy eles já são um reflexo do que, do que o Alfred é né? é um domínio mais brutal, mais selvagem e lá pela primeira vez as preces dele ao Deus Lobo começam a ser ouvidas, né? então ele entende isso como um sinal de que, de que ele está no caminho uhum. certo, né? que o Deus Lobo finalmente olhou para ele e atendeu aos, aos anseios dele né? então ele se torna o, o lobisomem supremo ali de Verbreck. Os outros lobos, que, lobisomens que estão ali, rapidamente se convertem para a supremacia lupina. Então, o Alfred Timothy ele é o alto sacerdote da, da, da fé do Deus Lobo, né? Ele comanda essa, essa, esse culto fanático dos lobisomens em Wurbrecht. E, e ele é um fanático religioso, né? Só que ele tem uma maldição também, né? Todo Lorde Sombrio, ele, tem, ele é sempre privado daquilo que ele mais deseja, de certa forma, né? E o, o Alfred ele é um, um ele é descrito como um grande lobisomem de pelo prateado né pelo <risos> branco né Sim. É, até diferenciando ele do pai dele que já tem um, um pelo mais escuro e só que toda vez que ele é tomado por uma grande emoção ele reverte para a forma humana então ele ele se sente castigado também pelo Deus Lobo de certa forma porque a fé deles pega, prega que você tem que se entregar totalmente frenesi, né, a selvageria, só que se ele segue o que manda a fé dele, ele reverte para a forma humana. E ele não pode revelar essa fraqueza para diante dos outros, dos outros lobisomens, né? Porque isso seria visto como um sinal de fraqueza dentro da própria religião que ele prega. E ele poderia dar margem até para outras disputas de poder, né? Como resultado, ele é um lobisomem extremamente frio. Ele não, ele não pode se deixar pela emoção, mesmo quando ele está fazendo os Uhum. os rituais dele para o Deus Lobo, o que ele mais deseja se entregar a selvageria e lupina, mas ele tem que se manter, ele tem que se conter nas emoções, né? E mesmo em combates, ele tem que estar tá sempre se sempre se contendo para não reverter a forma humana e não, e não passar vergonha perante os, os colegas lobisomens dele e os colegas de fé dele, né? Então ele tem essa maldição que o impede de... de... De cumprir o que ele realmente quer, né? Quer Sim. viver como um fanático religioso selvagem de uma divindade lupina. Como é. resultado, ele também tem que matar toda, todos aqueles que já presenciaram esse, essa transformação dele. Né? <risos> e, e, e aí tem esses conflitos ali entre os próprios lobisomens de Verba. Né? É, e qual é,
0: quais são as forças que ele emprega nisso? Como é que é, por exemplo, quando ele fecha as, as fronteiras do, do domínio?
1: Então, quando você fala quando ele quer travar para ninguém fugir dali? Né? É, exatamente. É, eu acho que, salvo engano, quando ele vai fechar as, as fronteiras, não tem nada místico que, que fecha, não. Mas ele consegue comandar todos os lobos e os lobisomens né, para caçarem quem está ali. Então, no caso dele, ele não tem. ele não tem um, um meio místico de fechar as fronteiras, mas ele tem essa, essa habilidade sobrenatural aí de comandar as bestas, os lobos da, de Vambrak, que são muito, né? Uhum. E os lobisomens que seguem ali o culto do Deus-lobo para fazer essa caçada. Nas fronteiras, né?
0: Uhum. Pô, muito doido, cara. Bem maneiro. Então, pô, é esse pesadelo, né, cara? Verbeck talvez seja um dos mais... É, do, do, um pesadelo mais massacrante que você pode ter né, em Ravenov.
1: É, em termos... É, é, um, é um lugar de aventuras que dá pra fazer uma aventura com bastante tensão, assim, se você pensar nessa, nesse tema de caça, né? De, de sobrevivência. Ou até com bastante ação, né? Ravenloft tem muitos domínios que são mais voltados para interpretação, para aquele horror mais sutil, né? Ou, ou, ou que demanda ali bastante interpretação de personagem, investigação. E esse é um domínio que dá para ser um pouco mais, mais brutal, assim, ou mais dinâmico com, com as ameaças, né? Uhum. Que, que estão presentes. É, ainda sobre a questão do, do Alfred e do Nathan, né? Quando tem a grande conjunção, o Nathan já tá cansado já do próprio domínio, né? O pai do da família Timothy aí, e ele tenta forçar, sentindo que as brumas estão fracas, ele tenta forçar o caminho dele
0: navegando
1: em direção ao, a... tentando fugir da fronteira do próprio domínio né? e os poderes sombrios reconhecem que ele se tornou um lote Sombrio, talvez menos apto do que o filho dele, né? o filho dele é mais cruel ou mais brutal uhum. e o, o, o Alfred então toma a região de Verbeck de, de Arcandeus integra ao domínio de Warbrecht, né? E agora tudo tá sobre o comando do, do Alfred. E é interessante a relação entre os dois, porque o Nathan ele, ele agora é livre para navegar pelos rios de, de Ravenloft, ele não tá preso mais a Arkandale. mas ele continua preso no navio dele, né? A maldição do navio dele continua. Então ele pode ser uma, uma peça interessante, o Nathan Timothy, para você ligar, às vezes, com outros domínios, né? Ele tem relações em Nvidia, por exemplo... É, ele é um, um homem do rios, mas é um comerciante né? Então lá em Vídeo ele tinha Ele tinha um, um, uma taverna Lá no, no bairro falcoviniano Que era um ponto de encontro de lobisomens Onde tinha briga de cães E às vezes eles jogavam alguém lá Para dentro do, do, dos Rings né? Para ser devorado pelos cães E na verdade a taverna era cheia de frequentadores Lobisomens, né? ou seja O Nathan vira esse personagem Que pode estar em outros domínios né? Desde que não seja muito afastado de um rio é, que ele pode cruzar com os personagens e você cria uma dinâmica interessante entre pai e filho porque um, o Alfred odeia com todas as forças o pai dele né? e ele tem planos de vingança, né? ele quer encontrar o pai e vencer o pai e mostrar que ele é um lobisomem superior então você cria uma dinâmica até semelhante às vezes daquele filme recente, o lobisomem né? o Wolfman, uhum. tem o Anthony Hopkins lá e o esse é o nome do ator agora, que são pai e filho lobisomem né até a adaptação do, do filme antigo da Universal, então você consegue criar essa essa dinâmica aí, de confronto essa tensão crescente entre pai e filho e lobisomens, que um dia vão se enfrentar, né? E embora o, o, o Alfred talvez seja um lobisomem superior em outros aspectos, ele tem um problema, porque ele odeia tanto pai que é capaz de no dia que encontrá-lo reverter a forma humana, né?
0: Então
1: tem... <risos> Tem, tem um conflito interessante para ser travado aí entre esses dois, né? Um, um dilema e um gancho de narrativa interessante para explorar.
0: Pô, demais, cara. Fora os ganchos que a gente já citou, né? Da Iséia, de procurar uma erva ou de você ser contaminado e ter que procurar um lupino ali para conseguir executá-lo e tal. Então, pô, é, tem formas interessantes de utilizar isso, né? Às vezes, olhando de de fora, assim de, de superficialmente, pode parecer que ah, eu vou deixar pra lá porque eu não quero mais uma, uma selvageria eu tô interessado em outra coisa, em Ravenloft mas mesmo assim, você pode utilizar isso aí como elemento de pressão no teu jogo um, um capítulo mais de, de um terror mais visceral é muito interessante utilizar e ainda tem esse aspecto dessa guerra política, né, pela força, uma guerra de força ali pelo ambiente, então isso é bem
1: interessante, cara Maneiro. Um, ponto, um ponto interessante que dá para usar também, né, até ligando é, um pouco a história desses domínios, né, desse domínio mais isolado com o resto das brumas, é, existe dentro de Furbrecht de uma construção né, de pedra reforçada, assim, que é chamada de o alojamento do crepúsculo pacífico. E lá é um lugar onde lobisomens infectados, né, aqueles que não têm controle sobre sua transformação, né, que são transformados sempre que a lua cheia aparece, é um refúgio para lobisomens que não querem causar mal a outras pessoas, né? Então, dentro de Wurber, que tem esse lugar, ele foi construído lá por, por, por um, um casal que foi infectado pela licantropia e nunca encontrou o lobisomem que os infectou, né? Então, para não oferecer risco à sociedade, eles construíram esse alojamento lá no meio das florestas de Wurber e é um lugar que recebe é, infectados que querem que não querem causar perigo à sociedade, né? Então lá nas noites duas eles se trancam lá em celas e, e para evitar causarem mal a, a outras pessoas, né? E mesmo que eles escapem, eles estão no meio da floresta cheia de lobisomens, ou seja, eles não, possivelmente não vão matar algum inocente, né? Uhum. Então é um, é um ponto interessante, né? Você, talvez os jogadores para encontrar esse lugar ou eles serem contratados por alguém que quer ir para esse lugar. É, é, aí, antes da próxima lua cheia né, para fazer a escolta dessa pessoa pode ser um, uma trama interessante né? é verdade é, a, tem dois vilarejos principais lá que ainda resistem né, é, que são maiores assim, né? um deles é bastante desconfiado de estranhos e quase não aceita a chegada de, ter, de, de pessoas desconhecidas né? bastante defendido e o outro é o contrário disso o outro é a vila de Alisson e essa vila, ela é bastante, ela fica ali na parte do rio bastante movimentada e ela sempre recebe bem os, os viajantes que chegam ali, oferecendo para eles é, até um lugar para ficar, uma refeição, né? O problema dessa vila de Alisson é que toda a vila, todos os nativos dessa vila são lobisomens enganadores, né? Então eles vivem de se alimentar de viajantes que passam pelos rios ali, viajantes em que decidem... <risos> Ficar uma noite a mais na vila, conhecer a taverna, aproveitar a hospitalidade e acabam se dando mal. Vamos por
0: hospitalidade até a página 2, né?
1: <risos> Isso. E por fim, só pra gente encerrar aqui essa coisa de Verbreck, tem uma personagem muito importante pro, da história de Ravenloft, que é a de Verbreck. É, tem uma, uma lobisomem, que é a, a Natasha Porishkova, que ela era de Arkandale. E ela... É, é, Saiu pelo, por outras terras das Brumas aí, causando, causando caos, né? É, até que ela se confrontou com o doutor Rudolf Van Richten, o famoso caçador, né? E ele quase conseguiu matá-la, deixou ela bastante ferida. E depois disso, ela jurou vingança contra o, o Rudolf Van Richten. E aí ela seduz o George Weathermay. que é outro personagem famoso ali de Mordente, que é um amigo e aliado do doutor Van Richten, um ranger que, e explorador famoso daquelas terras seduz ele e as dois é, é, se casam, né? organizam um casamento, isso tudo ela fez para poder chegar próximo do Van Richten quando ele estivesse despreparado, né? e aí no casamento dos dois ela revela que na verdade é uma lobisomem e ataca a família né? ela não consegue é, matar o Van Richten, mas ela fere uma, a sobrinha do George Weathermay que é a Jennifer Weatherman, né? e essa, essa Jennifer, junto com a, a, a prima dela, né elas depois seguem os passos do Van Richten, né, para se tornarem caçadoras de monstros. E a Jennifer, ela é infectada pela licantropia, né. Então, parte do objetivo delas é encontrar a, a, a Natasha, né, essa lobisomem que ela infectou, e pôr um fim nela, para elas poderem se curar da licantropia, né. É, essa história foi aproveitada em parte pelo livro novo, pelo Van Richten Guide to Ravenloft. Tem até uma. Não, ela não é explorada em detalhes, né? Mas tem uma, uma imagem lá no livro, de, daquelas. de página inteira, assim, que é a. A, a, a Laura e Jennifer Wetterman, né? É, é, lutando como a Lobisomem, que tá descrito lá, que é a Natasha. Então ah. é um, um adendo uma personagem famosa que veio dessas terras além dos lotes sombrios.
0: Né. É isso que eu ia perguntar. Então tem uma ilustração e mais nada. No novo.
1: É, assim, eles falam um pouco do histórico das duas e falam que elas que uma delas é infectada pela licantropia, né? Mas não tem em detalhes, igual tinha nas edições anteriores, né? Uhum. Espalhado pelos livros das edições anteriores, não tem, não. É, mas, mas tem essa menção, né? É, essa parte foi aproveitada, né? É, o livro novo, ele aproveita algumas coisas, outras nem tanto, né? Outras fazem um reboot total. É uma
0: colagem, né?
1: É, é uma colagem. Tem, tem coisas antigas ali que tem uma referência, eles falam, olha, isso tinha nos livros antigos. Mas por outro lado, a maior parte é uma, uma releitura mesmo.
0: É. é mais ou menos o que eles fazem de forma geral, né? Pegaram um acelerar, que mudaram tudo em volta. É. Enfim, deram coisas Sim. de Bayhawk, coisas de outros cenários, misturaram, né?
1: É, como eles disseram, né? Parece que cada edição tem seu próprio canon, né? Então, esse é o canon da quinta edição. É, exatamente. <risos> o resto não, não necessariamente é válido mais, então. Fica aí para alegria e tristeza de alguns, né? para alegria de uns, tristeza de outros. É, só
0: segue o cano também, quem quer.
1: É, exatamente.
0: <risos> maneiro, maneiro. Pô, muito legal o Verbeck, cara. Agora, é Pô, agora na nossa viagem, no nosso mochilão, a gente fez a, a nossa pesquisa aqui e a galera votou massivamente em Verbeck. Mas teve, tem outros dois domínios que são muito legais, que é o Forlorn, que é essa, essa coisa meio escócia, Hobby, é, 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 goblins, fantasmas, mitos, celtas, essas coisas assim. Tem cartacas é, é, né, também, que é são bardos, lobos e contos de, da carochinha, assim, contos de fadas distorcidos, que ficaram pra trás. A gente pode botar um terceiro agora pra fazer uma nova votação dentro desses três, né? O que você acha?
1: Vamos, vamos sim. Eu vou, vou sugerir que então é o seguinte, a gente bota o, o Forlorn, né, que é... Histórias de fantasmas, de mitologia celta, goblins, é, druidas... Aquela coisa bem... Escócia e Irlanda, assim, né? É um dos domínios muito interessantes. É, o Cartacas que é meio Alemanha, Suíça... Mas com é, histórias de... Também de lobos, né? Mas não são lobisomens... Mas, mas como se fosse um lobo mau mesmo... Um lobo metamórfico. Irmãos Green, né? É... é Mais irmãos Green assim... Um pouco distorcido... E, e um domínio que é governado por bados só, em, em Ravenloft, olha que mistura curiosa, né? Sim. E eu vou pôr outro que é um domínio é, que é um, um dos meus domínios favoritos. É, ele é na verdade um, um bolsão né? Um domínio pequeno que é a Casa dos Lamentos, ah, a Casa do Lamento, na verdade. Tem até uma aventura da quinta edição, uma aventura introdutória do cenário que se passa lá, né? Sim. É, e é um, uma casa com história de assombração, assim. Pesado, é, né, essa sinistros. aí,
0: é, essa aí é bem doida, cara. Tô achando que essa vai ganhar de
1: novo. Acho que Cartacas e Forlorn vão ficar chupando oh, de novo. Vou fazer uma campanha aqui por Forlorn. Forlorn <risos> também é um domínio bem interessante. Cartacas também. Cartacas tem o Arco Lucas, que é um lote sombrio assim, sensacional. Sim. Passa. Vamos, vamos passar por isso que a gente encerra essa parte sua aqui de Ravenloft e começa a subir para os outros domínios ali depois <risos> para Boca. Palcórnia, vamos, vamos encerrar aí esses primeiros. É, exatamente. Segue, pra, segue rumo ao novo.
0: Mas é bom, eu acho que essa votação vai ser bem legal. É, eu, inclusive, eu, eu gosto dessas coisas mais localizadas também que tem em, em, em Ravenlof, né? que às vezes é tudo um, um, uma, uma locação bem única assim. E aquilo é o domínio, né, não precisa expandir tanto que já tem plot pra caramba ali. Né? Pois é.
1: Mas ó, vamos deixar a votação aberta aí pessoal, escolher quem que qual que é o próximo destino sombrio da nossa exploração aí. Alright, então é
0: isso, muito obrigado de novo, Gabriel, valeuzaço aí pelo conteúdo incrível sempre, e cara, vamos lá, fala aí o que, que você tem aprontado na internet, fala aí o que que você tem aprontado com Hora do Corvo, com Hour of the Raven, conta aí.
1: Então, no Hour of the Raven a gente faz a cobertura né, no YouTube, tanto em inglês quanto em português do lore de Ravenloft, não só dos domínios como a gente fala aqui, a gente vai também na história dos lotes sombrios, dos personagens principais faço comentários ali do cenário antigo com o novo como ligar as histórias ou, 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 ou fazendo agora fiz até uma cobertura específica de um, de um domínio novo, né, para agradar a turma também que, que tá chegando agora em Ravenloft, né é, tô participando de, também de, de alguns outros projetos né, de uma, uma coluna de Ravenloft lá no, no, no Brainstorm e... e é isso Tô, tô pronto aí para Seguir explorando e discutindo Ravenloft aí com, com Os exploradores das brumas
0: Maravilha, então Muito obrigado, cara, eu vou deixar os links Do, do Gabriel no, na descrição Do episódio para vocês seguirem e, e é isso aí, vou agradecer também Você que ficou ouvindo aí a gente até agora Muito obrigado aí pela tua Pela tua audiência E muito obrigado também os assinantes, a galera torna possível essa aventura, então eu vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso dentre eles vou agradecer Rafael Félix dos Santos, muito obrigado pelo teu apoio, agradecer também os nossos assinantes Café com Creme e aí dentre esses assinantes eu vou agradecer Pedro Uá, muito obrigado Pedro pelo teu apoio e agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, então eu vou agradecer aí ao Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, o Bruno Cobb, a Pathy Brito o Adriel, o Lucas, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Craven, Jean Paes, Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garote, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erajão Barros, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmolense e o Rodrigo de Lima Gonzales. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.